0: Du kannst LibreOffice herunterladen und du kannst damit Word-Dateien öffnen, du kannst damit Excel-Dateien öffnen, du kannst die nahtlos weiter bearbeiten. Ich habe das auch oft von, von Lesern von Computerwissen habe ich das auch oft als Feedback bekommen. Ja, ich habe hier Dutzende von Word-Dateien und Excel-Dateien, die brauche ich ja noch weiterhin, muss ich ja weiter noch bearbeiten können. Das ist überhaupt kein Problem, das mit LibreOffice weiterhin zu machen. Also man kann wirklich sein Microsoft Office-Abo kann man beenden und kann mit LibreOffice wunderbar weitermachen und muss da jetzt nicht irgendwie befürchten, dass die, dass die alten Dateien quasi zu Datenschrott werden.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von computerwissen.de mit Kana Etem.
0: Hallo Uli, hallo aus München. So, wir
1: haben was Spezielles vor, denn wir feiern Geburtstag. Happy birthday to you. Von (lacht) wem? Von LibreOffice. Lieber Kana, LibreOffice, was ist das nun wieder? Erklär es uns
0: doch bitte mal in kurzen Worten. LibreOffice ist eine Sammlung von Office-Programmen, womit du kurz gesagt Dokumente erstellen kannst. Du kannst Briefe damit schreiben, du kannst Tabellen erstellen, du kannst eine Budgetplanung machen, kannst auch Bilder damit erstellen oder eine Präsentation und das Wichtige daran, LibreOffice ist auch vollkommen kostenlos, kann von jedem heruntergeladen und von jedem genutzt werden. Ja, ist wirklich äh, top. Man
1: fragt sich, wozu gibt es noch Microsoft Office? Ne? Also, wenn man das alles kostenfrei bekommen kann, wir werden auch kurz mal erläutern, warum das alles kostenfrei ist, denn dahinter versteckt sich das Zauberwort Open Source. Wieder so ein Fachbegriff, den man aber ganz einfach erklären kann. Es gibt Menschen, die wirklich ja, aus Leidenschaft an solchen Programmen programmieren, sie weiterentwickeln, sehe ich
0: das richtig, sogar weltweit ist das eine Community. Genau, es gibt ja sehr viele Open-Source-Projekte. LibreOffice gehört da zu den populärsten Projekten. Es kennt ja auch jeder Wikipedia. Wikipedia, die große Lexikon-Webseite, das ist ja quasi ein ein Herzstück der Open-Source-Gemeinschaft, weil sowohl die Software Wikipedia kostenlos ist, aber auch viele Autoren da freiwillig mitarbeiten, um das größte Lexikon der Welt dort aufzubauen. Dann gibt es noch Linux. Das wird vielleicht einigen auch ein Begriff sein, ein freies Open-Source-Betriebssystem, das jeder nutzen kann und wo auch alles Wichtige mit dabei ist. Also es gibt wirklich ein paar Open-Source-Projekte, wo ich schon sage, die machen die Welt ein Stück weit besser und Software für jeden zugänglich. Und im Grunde braucht man als Privatanwender, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, im Grunde kann man komplett von Open-Source-Programmen im Alltag wunderbar zurechtkommen. Ja,
1: okay. Und das ist äh, faszinierend. Wir wollen die Vorteile nochmal zusammenfassen.
0: Kostenlos, transparent und Sicherheit. Warum Sicherheit? (lacht) Ja, Open-Source-Programme, natürlich für die Privatanwender am interessantesten ist, es ist kostenlos. Im Sinne von, es kostet wirklich gar nichts. Du kannst auf die Webseite eines Open-Source-Projektes gehen, wie zum Beispiel LibreOffice und da kannst du dir die Gesamte, also das gesamte Programm kannst du dir kostenlos herunterladen. Dann hast du die ganzen Office-Programme auf deinem Rechner frei zur Verfügung, kannst damit losstarten. Das ist das eine bei Open Source. Das andere ist aber, und das ist ein riesiger Unterschied zu den kommerziellen Programmen, die Quellcode, der ist frei verfügbar und für jeden einsehbar. Ich vergleiche das immer so schön mit Autos. Du kaufst dir ein Auto und das Auto gehört dann dir. Du kannst die Motorhaube aufmachen, du kannst an dem Auto herumschrauben, du kannst schauen, wie alles mögliche in deinem Auto zusammengebaut ist und das ist das, was bei Open-Source-Programm auch geht. Wenn du dich da als Programmierer auskennst, wenn du dich da reinfuchsen willst, dann kannst du in den Programmcode des Programms hineingucken. Das geht bei kommerziellen Programmen nicht, wie zum Beispiel bei Microsoft Office. Du kannst nicht in den Programmcode von Microsoft Office hineinschauen. Du kannst nicht in den Programmcode von Windows hineingucken, denn das ist Betriebsgeheimnis von Microsoft. Und das werden die auch nicht herausgeben, weil sie damit eben ihr Geld verdienen. Und jetzt, um auf das Thema Sicherheit zu kommen, Open Source ist deswegen auch sicherer, Weil du in dem Quellcode, das für jeden frei einsehbar ist, kannst du keine Spionage, kein Spionagecode darin verstecken. Du kannst keinen Code darin verstecken, der dem, der zum Nachteil des Nutzers ist. Denn das würde dann auffallen und würde dann auch publik werden und damit würde ja die Open Source Software auch ihr Vertrauen verlieren. Vertrauen ist ja auch ein hohes Gut, was Open Source Software hat. Und sicherer ist es auch deswegen, weil Sicherheitslücken bei Open-Source-Programmen auch viel schneller gefunden werden und auch viel schneller wieder geschlossen werden. Wenn ja, also du bei Microsoft Office zum Beispiel oder bei Windows, ja. wenn da jetzt eine Sicherheitslücke auftaucht, das können nur die Angestellten von Microsoft wieder schließen. Aber dann Angestellter, der arbeitet von 9 bis 17 Uhr, nach 17 Uhr interessiert ihn die Software nicht mehr. Aber Open-Source-Entwickler, die sind in allen Zeitzonen aktiv und sind da auch motiviert und engagiert mit dabei. Und deswegen werden Sicherheitslücken, die da entdeckt werden, auch viel schneller geschlossen bei Open-Source-Programmen. Diese weltweite Community, die ist ja
1: richtig kompetent. Also man staunt immer wieder, was es in den Bereichen alles für Software gibt. Weiter im Thema Kana. Was sind die Unterschiede zwischen Libre? Da gibt es ja noch Open und Microsoft Office. Wie würdest du
0: diese Unterschiede definieren? Also LibreOffice feiert ja jetzt seinen 25. Geburtstag. Allerdings könnte man auch sagen, dass LibreOffice jetzt schon nahe am 40. Geburtstag ist. Das liegt an der etwas komplizierten historischen Entwicklung. Ich versuche das mal kurz aufzudröseln. In Wirklichkeit startete das Ganze ja schon 1985 mit dem damals 16-jährigen Schüler Marco Börris aus Lüneburg. Nein, das wusste ich gar nicht. Aus Norddeutschland kommt das Ganze. Ja, LibreOffice ist tatsächlich äh, aus deutschem Ursprung und das Ganze hat in einer Garage angefangen. Also wirklich so eine Silicon Valley Story, auch Microsoft mit Bill Gates und auch Apple mit Steve Jobs, die haben ja in ihrer Garage angefangen. Das selbe war tatsächlich auch bei LibreOffice so mit dem wie gesagt 16jährigen Schüler damals der hat das in seiner Garage entwickelt hieß damals allerdings noch Starwriter also der hat das unter Starwriter veröffentlicht hat schon hier ein Gewerbe gegründet und so weiter und das hat auch eingeschlagen wie eine Bombe weil das einerseits eine ähnliche einen ähnlichen Umfang wie Microsoft Office hatte, aber äh, es hat halt immer nur so die Hälfte gekostet. Also es war wesentlich günstiger als Microsoft Office damals. Vielleicht war einige, die sich noch an die 90er zurückerinnern, wenn du das komplette Microsoft Office-Paket haben wolltest. Das hat damals so um die 1000 D-Mark gekostet. Also das, also war, das damals war eine
1: richtige Investition. Ich kann mich Richtig. da gut dran erinnern. Ich habe damals solche Preise bezahlt und ich
0: kann mich auch dran erinnern, das schlug ein wie eine Bombe. Und ja, StarWriter von dem erwähnten Marco Burris, war halt immer viel günstiger am Markt zu haben und war auch ähnlich vom Funktionsumfang her. Und das war dann tatsächlich so erfolgreich in Europa, dass eine Firma namens Sun darauf aufmerksam geworden ist und 1999 für einen fast dreistelligen Millionenbetrag Starwriter gekauft hat. Also die haben dann tatsächlich eine, sehr interessante Geschäftsstrategie entwickelt und zwar haben sie das damals dann in Star Office umbenannt und Star Office haben sie dann kostenlos für Privatanwender herausgegeben. Mhm. Also vorher hat es schon noch ein bisschen was gekostet, aber damals haben sie gesagt, okay, Microsoft ist so dermaßen der Standard geworden und gegen Microsoft Office ist es so unglaublich schwer anzukommen. Also es gab ja schon viel Office Software in den 90ern, aber jeder hat gegen Microsoft Office aufgegeben. Star Office war noch das einzige der ein, die einzige Alternative, die die da noch Bestand hatte und die haben dann gesagt, für Privatanwender werden wir das kostenlos bereitstellen, nur Unternehmen oder für gewerbliche Zwecke kostet das noch Geld, aber das hat eben unglaublich der Verbreitung geholfen, dem sich das jetzt jeder herunterladen konnte. Und im nächsten Schritt hat dann Sun auch den Quellcode herausgegeben weil man sich darunter versprochen hat, dass man sich eben von externen Entwicklern noch Hilfe holen kann. Und somit lief dann StarOffice parallel mit OpenOffice. Also die kostenlose Version wurde dann OpenOffice genannt. Und dann ist es so, dass Sun später von noch einem Unternehmen gekauft wurde, und zwar Oracle. Oracle ist jetzt vielleicht den Privatanwendern nicht so ein Begriff, aber in der Geschäfts-IT-Welt ist Oracle ein, ein großer Name. Allerdings hat dann Oracle Open Office und Star Office sehr stiefmütterlich behandelt und die hatten nicht mehr so richtig das Interesse daran, Open Office noch aktiv weiterzuentwickeln. Und deswegen haben viele Entwickler gesagt, nein, das wollen wir so nicht weitermachen und wir nehmen das jetzt selber in die Hand, haben dann die Open Document Foundation gegründet. Und unter der Open Document Foundation läuft das Ganze jetzt unter dem Namen LibreOffice. Karna, dein zweiter Vorname ist Wikipedia. <lacht> Dankeschön. <lacht> Danke für
1: diesen Danke. Überblick. Wir wollen uns mal auf das konzentrieren, äh, mhm. nämlich auf den simplen Vergleich. Ja. LibreOffice versus OpenOffice
0: versus Microsoft Office – Und zwar jetzt nur bei den Kosten. Also Ja, also ich habe ja schon gesagt, LibreOffice und OpenOffice, die gibt es beide noch Mhm. und die können auch beide als Software, als Office-Paket kostenlos heruntergeladen werden. Da kannst du jetzt gleich auf die Webseite gehen, wo LibreOffice oder OpenOffice und kannst dir das kostenlos holen. Bei Microsoft Office, ich denke, die meisten Anwender werden das wissen, du versuchst auf deinem Gerät eine Word-Datei zu öffnen und dann sagt hier dein Windows-System, ah, ah, du kannst das Word-Dokument zwar anschauen, aber zum Bearbeiten brauchst du leider eine kostenpflichtige Microsoft Office-Lizenz und die kostet eben was. Kostet jetzt derzeit so um die 100 Euro pro Jahr, weil das jetzt ein Abonnement geworden ist. Du kannst dir zwar noch alte Versionen von Office als Standalone-Programm kaufen, also als richtiges installiertes Programm, das du dann immer nutzen kannst, aber worauf eben Microsoft aus ist, ist eigentlich, dass sich jeder ein Abo holen soll und jährlich so um die 100 Euro oder 70 Euro für die Single-Lizenz pro Jahr jetzt löhnen muss, um eben Word, Excel, PowerPoint und so weiter nutzen zu können. Das müsst
1: ihr euch mal vorstellen.
0: 1000 Euro in zehn Jahren. Also Ja. ich finde
1: das mittlerweile ein wenig schwierig, weil viele Softwarehersteller von etablierten Programmen stellen auf dieses Abo-Modell, besonders so im Grafikbereich oder im Videobereich wird da gerne. Adobe ist so ein, so ein Fall.
0: Ja, ähm, ist leider, man muss sich da zustimmen, das ist leider so eine Krankheit, die da gerade grasiert, aber leider auch eine aus, aus Business-Sicht eine sehr gute Idee, weil da, seitdem sie die Unternehmen tatsächlich erfolgreicher, seitdem sie aufs Abo-Modell umgestiegen sind, jeder schimpft zwar über Preise bei den Abo-Modellen und viele Anbieter drehen da auch an der Preisschraube, aber leider haben sie auch Erfolg damit. Das muss man eben aus wirtschaftlicher Sicht auch so beurteilen, dass das eben viele Anwender mitmachen und mir da persönlich so ein bisschen das Verständnis fehlt, weil ich behaupte, kein Privatanwender braucht tatsächlich Microsoft Office oder muss dafür jährlich bezahlen.
1: Ja oh gut und die professionellen Anwender, die brauchen natürlich immer die aktuellsten Versionen, kann ich verstehen. Da wird im Abo gesagt, ihr kriegt alles auf dem aktuellsten Stand. Jetzt wollen wir mal unsere Office-Pakete im Punkto Aktualität betrachten.
0: Sehr spannend. Und tatsächlich ist das jetzt auch eine sehr wichtige Unterscheidung, weil OpenOffice... Kennen noch ganz viele. Das ist bei vielen Anwendern noch so im Hinterkopf. Ach, da gibt es noch so eine kostenlose Office Alternative. Und da habe ich mal was von Open Office gehört. Aber Vorsicht. Open Office wird seit 2013 nicht mehr weiterentwickelt. Also eigentlich die Software ist nach wie vor kostenlos zu haben. Kann man sich nach wie vor kostenlos herunterladen. Aber seit 2013 passiert da in der Entwicklung nichts mehr. Währenddessen bei LibreOffice, LibreOffice bitte ganz fett irgendwo aufschreiben oder sich im Hinterkopf merken, LibreOffice ist tatsächlich jetzt die größte kostenlose Alternative zu Microsoft Office, die auch aktiv weiterentwickelt wird. Und da kommen immer neue Funktionen hinzu, Zum Beispiel wurde an LibreOffice oft kritisiert, dass dass die Benutzeroberfläche überfrachtet ist. Das hat man mittlerweile auch angepasst, dass das Ganze jetzt sehr benutzerfreundlicher ausschaut und nicht mehr so überladen wirkt. Und da werden auch heute noch in drei, vier Monatsabständen kommen dann noch neue Funktionen hinzu. Und deswegen ganz wichtige Info hier. OpenOffice bitte nicht mehr nutzen, sondern LibreOffice. LibreOffice ist die kostenlose freie Alternative zu Microsoft Office, die noch aktiv weiterentwickelt wird. Wir gucken Ähm, uns jetzt mal den
1: Aspekt Sicherheit an, weil der geht nämlich wirklich parallel zur Aktualität denselben Weg, (lacht) wenn ich das mal so so sagen (lacht) darf,
0: So ist es. Open Office kriegt zwar noch ab und zu Updates, ich habe mir aber allerdings angeschaut, so alle zwei Jahre kommt mal so ein Sicherheitsupdate für OpenOffice, aber das ist nicht empfehlenswert, dass man das tatsächlich nutzt. Nein, was wirklich empfehlenswert ist, bei LibreOffice zu bleiben oder sich das zu holen und dann dabei zu bleiben, auch wegen der regelmäßigen Updates, wegen der regelmäßigen Sicherheitsaktualisierungen. Denn auch über Office-Programme kann Schadsoftware eingeschleust werden. Das Wissen bestimmt auch viele Anwender und Unternehmen, die Microsoft Office nutzen, denn da gibt es ja sogenannte office Makros, die viele Dinge automatisieren bei Office-Programmen, speziell bei Excel wird das gerne verwendet, diese Art von Automatisierungen. Aber das haben sich auch Hacker zunutze gemacht und programmieren damit tatsächlich Viren, die über Microsoft Office eine Sicherheitslücke nutzen und dann Schadsoftware hier auf den Rechner bringen können. Deswegen auch in puncto Sicherheit ganz klare Empfehlung für LibreOffice. Kommen wir jetzt
1: zum Thema Kompatibilität. Ähm, das ist ja schön, wenn ich die Software habe und die kostet nichts, aber dann heißt es trotzdem, Ah, die und die Dateiformate kann ich nicht öffnen oder müssen konvertiert werden. Was uns da alles für Überraschungen begegnen können. Kana, wie sieht es damit aus?
0: Ja, also in Sachen Kompatibilität ist es auch so, Klar, wenn du mit anderen Leuten, oder ich verstehe es jetzt, wenn irgendwie 500 Mitarbeiter in einem Unternehmen sind und es sehr darauf ankommt, dass ein Dokument konsistent bearbeitet werden kann, konsistent bedeutet, dass es bei allen gleich ausschaut, das Dokument, dann ist das sicherlich ein Plus für Microsoft Office. Aber jetzt davon abgesehen, die Kompatibilität zwischen LibreOffice und Microsoft Office ist inzwischen so gut geworden, dass ich sage, bei Privatanwendern, ist das wirklich nicht mehr signifikant? Du kannst LibreOffice herunterladen und du kannst damit Word-Dateien öffnen, du kannst damit Excel-Dateien öffnen, du kannst die nahtlos weiter bearbeiten. Ich habe das auch oft von, von Lesern von Computerwissen, habe ich das auch oft als Feedback bekommen. Ja, ich habe hier Dutzende von Word-Dateien und Excel-Dateien, die brauche ich ja noch weiterhin, muss ich ja weiter noch bearbeiten können. Das ist überhaupt kein Problem, das mit LibreOffice weiterhin zu machen. Also man kann wirklich sein Microsoft Office-Abo kann man beenden und kann mit LibreOffice wunderbar weitermachen und muss da jetzt nicht irgendwie befürchten, dass die, dass die alten Dateien quasi zu Datenschrott werden. Perfekt.
1: Man staunt. Und das ist diese weltweite Programmierergemeinschaft,
0: die das immer weiter entwickelt. Ich glaube, es hört auch nie auf, ne? Nein, also wie gesagt, LibreOffice ist ja in aktiver Entwicklung und es deutet jetzt auch nichts darauf hin, dass das irgendwie aufhört. Das ist ja auch das Schöne an Open Source. Selbst wenn jetzt alle Entwickler von LibreOffice jetzt von heute auf morgen sagen würden, wir machen das Projekt jetzt nicht mehr, der Quellcode ist nach wie vor da und irgendeine andere Gruppe von Entwicklern kann das ja weiter fortsetzen und das ist wirklich das Schöne an Open Source Software, es verschwindet nicht. Das ist ja auch das Problem an dem Gegenteil von Open-Source-Software. Das nennt sich dann proprietäre Software. Falls der Hersteller irgendwann mal sagt, ich mache das nicht mehr weiter, dann steht man als Kunde da im Regen. Während bei LibreOffice, selbst wenn die Entwickler sagen sollten, wir hören auf, eine andere Gruppe kann dieses Open-Source-Projekt weiter mit aufnehmen und weiterentwickeln. Boah, ich könnte stundenlang, stundenlang weiter (lacht) mit dir darüber auch philosophieren,
1: weil das ist auch sehr interessant. Ich bin Immer wieder so ein bisschen sprachlos, kostenfrei, das komplette Leistungspaket, das du ansonsten für 100 Euro mindestens im Jahr kaufen musst als Abo oder für 150 oder mehr Euro als Vollversion Microsoft Office hat diese Preise. Hier zahle ich keinen Cent.
0: Sag mal, kann man da auch spenden? Das ist sicherlich möglich, ne? Absolut. Spenden, das ist auch ein guter Punkt, den du da erwähnst. Also Spenden ist auch ein ein großer Punkt, der für diese Open-Source-Projekte wie auch LibreOffice wichtig ist. Tatsächlich leben diese Foundations, zum Beispiel es gibt ja nicht nur LibreOffice, es gibt zum Beispiel auch Wikipedia, die leben tatsächlich von Spenden ihrer Nutzer. Und wenn du sagst, es muss jetzt nicht viel sein, aber wenn du sagst, hey, ich möchte dem Entwickler auch mal einen Kaffee spendieren, 5 oder 10 Euro helfen da absolut weiter und das ist auch wirklich ein sehr wichtiger Punkt, wie die Projekte weiterleben können, denn natürlich auch die Entwickler, die leben ja nicht nur von Luft und Liebe und das ist eben ein sehr schöner Beitrag, den man da leisten kann. Man muss es nicht machen, aber es ist eben eine sehr schöne Unterstützung für solche Open-Source-Projekte wie LibreOffice. Ja
1: und Manchmal gibt es eben auch Dienstleistungen rund um die Open Source-Programme, die ihr Geld wert sind. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der Frage, alles schön und gut, was ihr da erzählt. Kana, toll, wunderbar, aber ich muss es mir runterladen, ich muss es installieren, ich muss es bedienen können. Was kann Computerwissen da anbieten? Kana, was empfiehlst du?
0: Ja, also da vom Computerwissen die Software Schatzkiste, die betreut mein Kollege der Achim Wagenknecht. Der kennt sich da super gut aus. Das ist quasi der Open Source Guru bei uns im im Hause und Er betreut die Software-Schatzkiste und in der Software-Schatzkiste sind auch all die wichtigen Anleitungen erhalten, damit du im Alltag LibreOffice gut einsetzen kannst. Und das ist auch wirklich so, dass du dich dann nicht auskennen musst. Du musst kein Vorwissen mitbringen, selbst wenn du noch nie vorher einen Computer benutzt hast. Es wird kein Vorwissen verlangt. Da wird wirklich bei Adam und Eva angefangen. Wie funktioniert das Herunterladen von der Webseite? Wie funktioniert die Installation? Wie erstelle ich mein erstes Dokument? Wie kann ich ein Dokument ausdrucken? Also da werden wirklich diese Basics wirklich Schritt für Schritt behandelt, so dass da wirklich jeder mitkommt. Aber auch dann später, wenn es dann um weiterführende Dinge geht, wie zum Beispiel, ich möchte jetzt ein Indexverzeichnis bei mir im Dokument einsetzen, ich möchte eine automatische Seitennummerierung einsetzen und so weiter. Da hilft dann die Software-Schatzkiste auch den Leserinnen und Lesern weiter und empfehle ich auch für alle, die da so ein bisschen, ich sag mal, Respekt davor haben, so eine Software einzusetzen oder nicht mehr ständig bei anderen Leuten nachfragen wollen, du kannst du mir das mal machen oder du kannst du mir mal so ein Dokument schreiben, ich verstehe das nicht und so. Es verhilft auch ein Stück zu mehr Selbstständigkeit und die Anleitungen dafür sind auch für jedes Betriebssystem quasi geeignet, da LibreOffice ja überall gleich aussieht. Und daher können auch Mac- oder Linux-Nutzer hiervon sehr schön profitieren.
1: Ganz wichtig, ich sag's
0: nochmal, ganz wichtig, die
1: Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also das ist das Erste. Weil weil der ja auch viele befürchten,
0: ach, da erzählt mir irgendein Fachexperte mit seinem Fach Chinesisch irgendwas, was ich eh nicht verstehe. Aber das ist eben bei uns Chefredakteuren bei Computerwissen eben ein sehr, sehr großes Anliegen, Es wird kein Vorwissen verlangt, selbst wenn jemand noch nie einen Computer in der Hand hatte. Wir versuchen wirklich jeden so weit mitzunehmen und bei der Software-Schatzkiste da mit dieser Sonderausgabe Einstieg in LibreOffice hast du wirklich alles, damit du diese ersten Schritte gut bewältigen kannst.
1: Wir verkaufen hier nicht die Katze im Sack, sondern... Ihr testet es 30 Tage lang und sollte der, wie ich finde, unwahrscheinliche Fall eintreten, dass ihr sagt: Nee, ah, ist doch nichts für mich. Eine Mail, ein kurzes Signal und äh, alles ist gut. Ich glaube, das ist also, wer jetzt nicht zugreift, hat
0: selbst Schuld. <lacht> Absolut. Also, das Ich sage ja, wir reden hier über Open-Source-Programme und wir haben jetzt schon hier in der Sendung gesagt, Open-Source-Programme sind kostenlos. Kann jeder auf die Webseite gehen und sich die Software holen. Das ist nicht, wofür Computerwissen da quasi Geld verlangt, sondern die Leserinnen und Leser, die bezahlen uns hier dafür, dass wir da auch Hilfestellung geben, diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen machen und wirklich die Garantie dafür geben, dass wenn du diese Anleitungen liest, dass du das, was da behandelt wurde in dieser Anleitung, dass du das dann auch selber machen kannst. Dafür geben wir wirklich eine Garantie. Wir schreiben ja nicht nur selbst als Chefredakteure die Beiträge selbst, sondern die wird auch von Gutachtern dann nochmal angeschaut, ob wirklich alles verständlich aufgeschrieben wurde. Ich muss nach wie vor alles, was ich schreibe beim Computer wissen, das geht dann nochmal über ein Vier- oder Sechs-Augen-Prinzip. Schauen nochmal andere Leute drüber und schauen wirklich, kann das da jeder verstehen, was der Herr Etem oder in dem Fall bei der Software-Schatzkiste der Herr Wagenknecht geschrieben hat, kann das wirklich jeder nachvollziehen. Und das ist für uns wirklich sehr, sehr wichtig. Und das verhilft dann auch den Leserinnen und Lesern zur Selbstständigkeit, dass sie das dann wirklich alles drauf haben. und wir zwingen ja dann auch nicht, quasi bis zur Unendlichkeit, das Ganze vorzuführen, sondern wir verhelfen den Leserinnen und Lesern, dass sie das dann irgendwann selbst drauf haben und dann irgendwann sagen können, okay, jetzt habe ich genug Wissen und dann brauche ich die Software-Schatzkiste nicht mehr und dann sind wir auch niemanden böse. Aber ich habe auch schon oft Feedback von Leserinnen und Lesern bekommen mit Dankesmails, dass sie gesagt haben, Herr Ethem... Vielen Dank dafür, dass Sie uns auf dieses Thema aufmerksam gemacht haben, weil ich kenne mich da nicht so gut mit Computern aus. Und das ist immer sehr schön, wenn man dann so, so Feedback bekommt, dass das, dass das, was wir machen, auch den Leuten wirklich weiterhilft.
1: Ja, wir können euch nicht zu eurem Glück zwingen, aber ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen überreden. Danke, lieber Karl Tschüss. Bis dann. Ciao. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.